0: Der Bibeltext für die heutige Predigt, der steht ganz am Anfang der Bibel, fast ganz am Anfang, in 1. Mose 3, es sind die Verse 9 bis 19. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren.
1: Oh, hallo und guten Morgen von mir, jetzt nochmal offiziell richtig, ähm, was für ein Text, den gucken wir uns heute genauer an, was der mit uns zu tun hat und was der bedeutet und dafür würde ich gerne einmal vorher nochmal beten, Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Gottesdienst, vielen Dank, dass du bei uns bist, vielen Dank, dass das dein Gottesdienst ist und wir ähm, haben diesen Text gerade gehört, ich bitte dich, dass der uns hilft, hilft, ein bisschen mehr uns zu verstehen, unsere Arbeit zu verstehen und auch dich ich bitte dich, dass wir nicht da stehen bleiben bei dieser, diesen letzten Versen, wo es wirklich um die Schwere und die Mühe der Arbeit geht, sondern dass du uns da auch eine Hoffnung gibst. Amen. Also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Gott einen Plan für uns hat, einen guten Plan für uns hat, eine Aufgabe für uns hat sozusagen und er hatte uns den sogenannten Kulturauftrag gegeben. Ja, vielleicht erinnert ihr euch dran, in der Theologie heißt das der Kulturauftrag, wir sind, wir sind dafür da, oder Gott hat uns die Welt gegeben und wir sind dafür da als Menschen, dass wir uns um sie kümmern, ja, wir dürfen uns um diese Welt kümmern, wir dürfen sie ordnen, wir dürfen sie verwalten, wir dürfen sie entwickeln, das sollten wir machen, das ist unser Auftrag. Und, ähm, und eben unsere Jobs, unsere Arbeit, das was wir heutzutage machen, das ist eben auch genau dafür da, das gilt immer noch. Also dieser Kulturauftrag von den ersten, im ersten Kapitel, der gilt immer noch auch für uns heute. Also Arbeit wurde von Gott am Anfang ziemlich positiv ausgedrückt. So gewinnbringend, wertschätzen, das war was Gutes in der christlichen Theologie, in der jüdischen Theologie. Das ist gut für uns, aber... Und deshalb kommen wir heute zur nächsten Predigt irgendwie, oder zum nächsten Gottesdienst. Wenn wir uns das genauer anschauen oder wenn wir mal ganz ehrlich sind und auf unsere momentane Arbeit raufschauen, das, was wir gerade machen, und wenn ich mir die Gespräche anhöre oder die, mir in Erinnerung rufe, die ich mit vielen von euch habe, wenn wir dann mal ehrlich sind, dann fühlt sich Arbeit bei vielen von uns nicht wertschätzend an und nicht positiv an. Und wir wollen nicht ins Büro gehen, weil es irgendwie ach, schwer ist, weil es mühevoll ist und weil es überhaupt keinen Spaß macht. Und, ähm, und oft genug denken wir, warum, ich meine, warum denken wir so oft, dass Arbeit wirklich eine Qual ist? Wir müssen uns da fast hinprügeln. Oder viele uns, von uns sehnen sich nach, wer sehnt sich nach Urlaub? ja. Oder wer möchte denn gerne einen besseren Arbeitsplatz von euch haben? Keiner? Eure Chefs sind nicht hier, ihr könnt ihr euch ruhig melden. Wer, wer möchte einen besseren Arbeitsplatz? Ja, ja, ja. So, und ich, wenn ich mit, euch, mit einigen von euch rede und dann kommen wir zu, zu Themen, die mit Job und Arbeit zu tun haben, dann bekomme ich eben auch oft mit, dass, dass, ich, dass es Beschwerden gibt gegen die Chefs, gegen die Vorgesetzten. Und dass es schlimme Geschichten gibt mit Mobbing und schlimmere Sachen. Oder dann gibt es andere Leute, die schaffen ihre Arbeit nicht und werden entlassen deshalb. Oder es gibt noch andere Leute, die bekommen Bonusse, Bonisse am Ende des Jahres. Aber nur, wenn sie alle schaffen. Ja, und sie gucken überhaupt nicht mehr auf die Uhren, auf, auf keinen Kalender und werden so unter Druck gesetzt, deshalb, weil sie es schaffen müssen und diesen Bonus haben müssen, dass irgendwann der Herzinfarkt oder irgendein Burnout oder Krebs um die Ecke steht. Ja, und, und, und oft kommt man ja auch dann nur weiter, wird mir auch oft erzählt, mit den legendären Ellbogen. Ja, das ist heute schlimmer als sonst. Es geht um Egoismus, es geht um Ungerechtigkeit, es geht um Diskriminierung in den Firmen, Begünstigungen, Ausbeutung und Selbstsucht. Und dann sage ich, Arbeit ist was Tolles. Letzte Woche habe ich das ja versucht, euch beizubringen, dass Arbeit eigentlich was Tolles ist. Und heute, ja, Burnout kommt nicht unbedingt nur vom Job und Depression, aber irgendwo gibt es da Zusammenhänge. Warum ist das so? Warum ist eigentlich was Gutes, was Gott für uns hat, eine Aufgabe, die die Welt so richtig schön machen soll und so, warum ist, ist das so? Warum, wenn wir ehrlich sind, in unsere Welt jetzt gucken, warum ist das so? Drei Gründe. Die zeige ich euch. Das erste ist im Text heute, es gibt Gründe, warum die Arbeit zerbrochen ist oder gebrochen ist oder warum das so schwer ist. Da gibt es Gründe für, erstens. Zweitens gibt es Konsequenzen deshalb für unsere Arbeit. Und drittens, aber es gibt eine Hoffnung. Ja, die drei Punkte. Die Gründe dafür, Konsequenzen und Hoffnung. Erstens, was sind die Gründe, warum Arbeit so ist, wie sie heute ist? Was denkt ihr? Und ich komme natürlich von der christlichen Sicht, von der theologischen Sicht, aber ich versuche euch das zu erklären, wie das die Bibel, und vielleicht macht es für den einen oder anderen Sinn. Seht ihr, die Antwort der Bibel ist, warum Arbeit heute so ist, wie sie ist. Am Anfang war sie positiv gefüllt, aber Arbeit wurde verdreht. Ja? Weil die guten Gedanken, die Gott über Arbeit hatte, wurden pervertiert wurden umgedreht, irgendwas läuft doch komplett aus dem Ruder, nicht nur mit unserer Welt, natürlich mit unserer Welt auch und wir gucken drauf und sagen, was ist das, was da so aus dem Ruder läuft und die Antwort der Bibel ist, wegen Sünde, was, meine hohe Stimme wieder, was, was ist, was ist das für ein Konzept von Sünde? Warum redest du über Sünde? Daran glaubt doch kein Mensch mehr. Du kannst, wir sind in der Kirche und du holst Sünde raus. Das ist doch unterdrückend, ja, wenn ich darüber rede sozusagen. Und es hat so viele Menschen kaputt gemacht und so viele Menschen unter Druck gesetzt in den letzten Jahrhunderten. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. In den Jahrhunderten und heute gibt es leider, es gibt heute immer noch Kirchen und Christen, die dieses Wort benutzen, um andere schlecht zu machen und ihnen schlechtes Gewissen zu machen und sie unter Druck zu setzen. Und trotzdem, ich habe ein Zitat mitgebracht von Matthias Matusek, Redakteur und Chefredakteur in der Bild, der sagt folgendes, sie, und damit meint er die Sünde, sie hatte ihre großen Tage, sie hat glühende Reden beflügelt, ihr wisst, welche er ich meint, ne? welche großen Reden. Die Sünde hat glühende Reden beflügelt. Sie hat Menschen in den Staub gezwungen und um Vergebung murmeln lassen. Sie hat Königreich und immense Besitztümer ermöglicht, hat Leichenberge verschuldigt und war Anlass für spektakuläre Lebensumschwinge und Neuansätze. Die Rede ist natürlich von der Sünde. Die Sünde ist auch der öffentlichen Rede verschwunden. Sie hat sich neue Papiere, neue Identitäten besorgt. Von Sünde spricht keiner mehr. Die Sünde hat kein metaphysisches Gewicht mehr. Sie wird nicht mehr ernst genommen. Man könnte sagen, die Sünde hat er ein Imageproblem. Ich weiß gar nicht, ob er Christ ist oder nicht. Er ist Chefredakteur beim Spiegel. Und er sagt das. Und ja, aber, Freunde, aber, wenn man den Begriff und das System von Sünde nicht hat, das kommt so ein bisschen bei ihm dann später auch raus noch, also wenn man das System vom Bösen, vom von vom Kaputtmachen nicht hat, wie wollen wir dann... Gegen Krieg oder gegen Rassismus oder wie wollen wir das erklären? Ja, ist einfach so passiert, Entschuldigung. Diese Dinge Sind diese Dinge normal und man kann nichts dagegen tun? Noch ein Zitat gleich am Anfang von äh, ähm, G.K. Chesterton, äh, ist ein Brite, und er sagt folgendes. Der christliche Glaube predigt eine offensichtlich unattraktive Idee, nämlich dass alle Menschen Sünder sind. Aber wenn wir uns die Auswirkungen dieser Idee ansehen, dann sehen wir Mitgefühl und Brüderlichkeit an donnerndes Lachen und Barmherzigkeit. Denn nur mit dieser Lehre können wir gleichzeitig dem Bettler Erbarmen zeigen und dem König misstrauen. Seht ihr, was er damit sagt? Ist, Wenn wir das Konzept von Sünde haben, dann haben wir auch ein Recht, gegen Sünde und Ungerechtigkeit vorzugehen. Wenn wir das nicht haben, können wir sagen, oh, was ist denn, woher kommt das? Aber wenn wir es haben, dann steckt das da auch drin. So Leute, was ist nochmal Sünde eigentlich? Was ist die Definition von Sünde? Seht ihr, die biblisch-theologische Definition ist, sich selbst an die Stelle von Gott zu stellen erstmal. Also nicht klauen und diese, nee, 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 das was dahinter steckt ist, die Definition von Sünde, sich selbst an die Stelle von Gott zu setzen. Es bedeutet, sich diese Ausnahmestellung und Rechte anzueignen, die eigentlich nur Gott hat. Und was, da, was dadurch passiert und passiert ist, wenn wir so tun, als wenn wir alles wissen, was richtig und was falsch ist, wenn wir so tun, als wenn wir Gott wissen, als wenn wir Gott sind, dann guckt euch die Welt an, was passiert. Aber was dadurch passiert ist, Beziehungen werden zerstört. Und zwar das Erste, was zerstört wird, ist die Beziehung von Gott zu uns. Wir kennen ihn gar nicht mehr. Wir wissen gar nicht mehr, wer er ist. Und als Folge davon wird auch die Beziehung zwischen uns selbst zerstört. Wie können wir das erkennen? Guckt mal in unseren Text rein, Vers 9 und 10. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich Verborgen. Ja, Adam sagt hier, der Grund, warum ich mich versteckt habe, warum die Beziehung kaputt ist, warum ich mich weglaufe vor dir, ist, weil ich mich schäme, weil ich nackt bin. Seht ihr, Nacktheit im Hebräischen ist eine Redewendung für etwas, das, das über die bloße Scham hinausgeht. Du denkst, ja, nackt, alle möglichen Leute sind nackt in der Sauna, und schämen sich nicht. Nee, nee, nee. Was hier gemeint ist, ist, Nacktheit ist ein Gefühl von Schuld. Dass mit mir irgendwas nicht stimmt, ein Gefühl von Scham, dass ich mich beweisen muss, dass ich mich bedecken muss, dass ich verhindern muss, dass mich andere Menschen so sehen, wie ich wirklich bin, weil sonst würden sie mich vielleicht ablehnen. Und davor habe ich Angst. Nacktheit ist ein psychologischer Mangel, ein Unbehagen an dem, was, was man ist, wer man ist. In Vers 7 und 8 wird uns gesagt, bevor Gott auftaucht, also ein Vers vorher, habe Hab ich nicht lesen lassen, aber bevor Gott auftaucht, <kühm> machen sich der Mann und die Frau Feigenblätter sogar voreinander. Gott ist noch gar nicht da und sie schämen sich sogar voreinander. Das heißt, die Beziehung mit Gott ist hinüber. Sie hauen ab, sie wissen, sie kennen Gott gar nicht mehr. Sie wollen vor ihm sich verstecken. Aber das Beziehung, die Beziehung zum anderen Geschlecht und auch zu anderen Menschen ist auch defekt. Das heißt, wir wollen nicht zugeben, was mit uns nicht stimmt. Das würde nämlich mir wehtun und anderen auch, wenn ich, Leute, das ist doch ganz normal, wenn ich zugeben muss, dass mit mir was nicht stimmt, das tut mir weh. Oh, eigentlich will ich doch gut sein, perfekt sein, steckt in uns drin. Wir wollen das Schlimmste an uns nicht wahrhaben, wir verdrängen es, wir geben es nicht zu, wer wir sind. Und das hat noch mehr Folgen, Pass mal auf, als Gott hier in Vers 11 nämlich sagt, da sagt er, hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht essen. Also Gott spricht mit dir und du sprichst mit dem Heiligen Gott, also du bist im Gespräch und er fragt dich was und wisst ihr was, die Frage, und wisst ihr was Adam dann antwortet? Habt ihr es noch im Kopf? Die Frau, die du mir gegeben hast, also Adam hat was, hat was falsch gemacht, und was macht er? Er sagt, die du mir gegeben hast. Du bist schuld. Hättest mir ja nicht geben müssen. Seht ihr, er, er bringt, er verdreht das und sagt, nee, 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 ich habe keine Schuld. Du. Und dann sagt der Mann, und die Frau hat getan. Hauptsache, ich habe keine Schuld. Ja? Und als Gott sich dann an die Frau wendet, genau das Gleiche. Was hast du zu sagen dazu? Und sie sagt, die Schlange hat es gemacht. Aber hier ist der Punkt. Wenn Adam sagt, sie hat mich dazu gebracht, was meint er eigentlich damit? Also erstmal gibt er Gott die Schuld, aber wenn er dann sagt, die Frau hat mich dazu gebracht, was sagt er damit? Er sagt damit, sie war es, bestraf sie, nimm sie, sie ist die Schuldige, schick sie in die Hölle, gib mir eine andere Frau bitte. Theo, ja, das steht da mitten in den Zeilen. Und dann, und dann der Frau sagt und dann der, der Frau sagt sagt das ja zur Schlange, dass dass die Schlange Schuld war. Seht ihr, daran erkennen wir das Wesen von Sünde oder den Charakter von Sünde. Sünde auch wenn das ein blödes, altes Wort ist. Oder unser Charakter, Schattenseiten, wie ihr das nennen wollt. Aber es ist Sünde, sagt die Bibel. Sünde ist die Bereitschaft, einen anderen in den Dreck zu ziehen, um sich selbst zu rechtfertigen. Sünde ist, sich auf Kosten anderer Menschen und Gott zu rechtfertigen, um sich anderen überlegen zu fühlen. Um sein Selbstbild aufzubauen. Ich bin nicht der Schuldige, ich bin gut. Und Leute, das ist ja auch so, um, sie, um mein Selbstbild noch weiter aufzubauen, muss ich mich anderen Menschen überlegen fühlen, ich bin besser. Und oftmals mache ich es auch, ich, ich stelle dann andere Menschen bloß, damit ich besser, ich beute andere Menschen aus, damit ich besser. Und die Sünde sagt, dein Leben, dein Leben, um meins zu verbessern. Das ist das Prinzip. Dein Leben, um meins zu verbessern, nicht mein Leben, um deins zu verbessern. Dein Leben, um meins zu verbessern, ich werde dich aussaugen, ich werde dich ausbluten lassen, ich werde dich benachteiligen, ich werde, ich werde, damit ich mich selbst besser fühlen kann, damit ich mich selbst rechtfertigen kann, damit ich selbst die Bedeutung haben kann, die ich so sehr brauche und die Sicherheit und die Anerkennung, die ich haben will. Andere runterziehen, sich auf Kosten anderer Menschen zu rechtfertigen, sie besser zu fühlen als alle anderen. Ich bin gut, weil du schlecht bist. Ich bin kompetent, weil du inkompetent bist. So Leute, und jetzt sind wir mitten in unseren Jobs, oder? Mittendrin. Seht ihr, als ich das erste Mal mein erstes kleines Geld verdient habe, da war ich so 14, 15, 60 weiß nicht mehr genau, meine Mutter weiß es ein bisschen besser und wir hatten Nachbarn, also schräg gegenüber von uns gewohnt und die waren Dachdecker, war eine Dachdeckerfirma, also der hat beim Dachdecker gearbeitet und ich war so, also noch Teenie und am Samstag hat er mich immer mitgenommen, ich durfte ab und zu mal mitfahren. Und habe dann natürlich auch mein erstes Geld bekommen und wir sind dann, ich durfte in den Laster rein und morgens um 5, 4, 5, dann am Samstag los. Habe ich auch nicht so lange gemacht, war ja verrückt, ne, irgendwann. Aber bin dann mit und wir sind nach Lübeck gefahren in die Innenstadt. Und äh, wie das so ist, was, muss, was war mein Job? Ich musste die ganzen Ziegelsteine und das waren Altbauwohnungen da gab es keine, keine Fahrstühle, alles. Ich musste die ganzen Dachziegel hochschleppen, <lacht> die Dachpappe. Ja, die Schweißbahn und dann diesen Brenner und alles, ja, das war mein Job. Und äh, deshalb bin ich auch so ein Muskelpaket geworden. Und, ähm, und dann aber, wenn die, wenn die, wenn die Dachterger dann da oben standen, ja, dann wurde erstmal das Dach inspiziert und sie sind dann so runtergegangen und unten war dann die Einkaufsstraße und alles und haben sie erstmal geguckt, oh ja, die Menschen haben nicht runtergespuckt, haben sie nicht gemacht. Aber sie haben sich dann das Dach angeguckt und wisst ihr, was sie dann immer gesagt haben? Hat sich so eingeprägt. Handwerker, was sagen die denn immer? Wer hat das denn hier gemacht? Wer hat so einen Mist hier abgegeben? Alle Dachdecker, die ich kenne. Klempner auch. Elektriker sind richtig gut da drin. Ja? Wer hat denn das hier gemacht? Wer hat denn so eine Arbeit hier abgegeben? Würde ich nie machen. Ja, und das ist... Ähm meine Erfahrung hat sich so eingebrannt, muss ich aufpassen, dass ich nie auch mache. Das ist bei Kreativen genauso. Bei Musikern, also den Song hätte ich ein bisschen anders gespielt. Was hat denn er sich daraus gedacht? Ist vielleicht ein Plagiat. Kreative, Designer, ah, oh, das ist aber schief gegangen. Ja? Rechtsanwälte, wer hat denn den Vertrag aufgesetzt? Da muss ich ja nur einmal rüber gucken und alles ist hinfällig, ja? egal fast welcher Beruf, egal wo, beim Pastor, ja, der hat eine ganz Pastoren unter sich, Freunde, hat er eine ganz gute Predigt gehalten, aber Seelsorge kann der nicht, warum machen wir das, genau aus den Gründen, die ich gesagt habe, ich muss meinen Selbstwert darstellen und größer machen auf Kosten von anderen und das ist nicht gut. Das ist eine Wurzel, die in uns drin ist, bei allen von uns. Und zwar in unserer Arbeit ganz, ganz doll. Der Impuls ist immer, ich bin besser als du. Und deshalb weiß ich, dass ich in Ordnung bin. Dass ich okay bin. Merkt ihr? Egal, das kann man witzig erzählen, das kann man ernst erzählen. Das ist Sünde. Das meint die Bibel mit Sünde. Es ist, und das ist wirklich die Wurzel, wenn man da mal... Lange gucken würde von allem anderen, von Mord, von Rassismus, von all unseren Konflikten. Und es betrifft uns alle. Da ist nicht einer ausgenommen. Egoismus steckt in unseren Knochen. Das ist nicht nur ein Problem, wenn wir schlechte Vorbilder oder ein schlechtes Umfeld haben, wir sind so verdrahtet. Im Westminster Katechismus wird geschrieben: Wir sind nicht deshalb Sünder, weil wir sündigen. Vielmehr sündigen, weil wir Sünder sind. Wir sind das. Okay, Das sagt uns der Text als erstes. Und das ist keine gute Nachricht. Das macht auch keinen Spaß, euch das so zu um die Ohren zu knallen. Aber wir brauchen das, um das zu erklären, warum es so aussieht, wie es ist. Das ist nämlich nicht lustig. Und wir leiden darunter. Und es gibt Konsequenzen. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Was sind denn die Konsequenzen? Drei kleine Konsequenzen sehen wir im Text. Ja? Nämlich A, Mühen B, Dornen und Disteln und Staub. Es ist Mühsal, Dorn und Disteln und Staub. Was bedeutet das? Wir gucken uns mal Vers 16 an, geht es nämlich los. Und zur Frau sprach er nämlich, ich will dir Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, die Mühen und mit Schmerz sollst du Kinder gebären. dann Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er sollte über dich herrschen. Leute, allein der Vers wäre eine eigene Predigt. Und ich kann da nicht reingehen, da steht viel über Männer, Frauen und so weiter drin. Tim Keller hat dazu in einer seiner Predigten ich habe letzte Woche kurz gelesen, auch als Vorbereitung. Und er sagt dafür, dazu, zu diesem, nur zu diesem Männer-Frauen-Geschichte. Und deshalb, ich reiße das an, wir reden auch mal irgendwann drüber, aber jetzt, sonst wird's, wird die so lang. Er sagt, es gibt etwas an einem Mann und etwas an einer Frau, das dass, dass anders ist und durch die Sünde verzehrt und, und wird das noch mehr betont. Das heißt, er sagt, die positive Komplementarität. Von Männlichkeit und Weiblichkeit wird unter der Sünde zu einer sich gegenseitig unguten Abhängigkeit. Ja, und das sehen wir. Das merken wir. Und dann hier Vers 17 geht es ja weiter. Ja, und zu Adam sprach er, weil du die Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot. Und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe, da wieder Mühe. Seht ihr, was Gott hier macht? Gott verknüpft die Mühen in Vers 16 von Liebe und von Ehe mit den Mühen der Arbeit sehr, sehr eng miteinander in diesen Versen. Sowohl das Gebären, das ist in einigen, in einigen Sprachen ist das, das gleiche Wort für Gebären, Labor, zum Beispiel im Englischen, und Arbeit. Und es ist eng verknüpft, das sind beides Mühsal, sowohl das Gebären als die Arbeit auf dem Feld ist Mühsal. Also die erste Konsequenz von so, wie wir sind, wie wir verdrahtet sind von diesem Sündenfall, ist, dass wir Mühe haben. Leute, ich war bei allen drei Geburten meiner drei Töchtern dabei. Das ist Mühe. Das ist kein Spaß. Das ist, ja, und ich habe oft genug Seelsorge mit Ehepaaren. Das ist Mühe, Beziehung und Ehen aufrechtzuhalten, daran zu arbeiten. Und unsere Arbeit, das ist auch Mühe. Also für alle, die jetzt bald heiraten wollen, Macht es trotzdem, ja, wir kriegen das auch hin, aber es ist nicht einfach so. Und ich ein, ein Vorgeschmack, mit Gott kriegt man das besser hin als alleine, jetzt zu ihr, aber das ist jetzt nur, das ist die Mühen, wir haben Mühen, das ist eine Konsequenz. Das zweite sind Disteln und Dorn, Dorn und Disteln, Vers 18, ja habe ich jetzt nicht, aber ähm, Dorn und Disteln soll, soll, soll der Erdboden tragen, das Feld tragen und du sollst das Gewächs des Feldes dann essen. So, was sind diese Dorn und Disteln? Das ist eine Metapher aus der Landwirtschaft. Klar, wo Dorn und Disteln sind, gibt es weniger Ernte. Wo Unkraut ist, weniger Früchte. Das bedeutet, wenn wir es auf unsere Arbeit anwenden oder übertragen, dann kann eben unsere Arbeit auch fruchtlos sein. Wir arbeiten wie die Stiere, wir geben uns Mühe, aber es gibt nur Frust und keine Erfüllung. In seinem Buch zur Überarbeit hat Tim Keller Folgendes geschrieben, den zitiere ich nochmal, er sagt Folgendes zu diesen Dorn und Disteln. Zum Alltag der Arbeit gehören immer auch Schmerz, Konflikte, Neid und Erschöpfung und nicht alle unsere Ziele werden wir erreichen. Da träumen wir davon, eine ganz bestimmte Arbeit zu tun und das mit höchster Qualität und dann bekommen wir nie die Gelegenheit dazu. Oder wir bekommen die Gelegenheit, aber schaffen die Arbeit nicht so gut, wie sie sein müsste. Oder Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten schwächen unser Selbstvertrauen und unsere Produktivität. Und selbst wenn ich mit der Qualität meiner Arbeit zufrieden bin, bin ich vielleicht enttäuscht, wie wenig sie an Ergebnissen bringt. Seht ihr, das machen Dornen und Disteln manchmal. Und ihr merkt und ihr findet euch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle wieder. Und dann ist noch eine Konsequenz und das ist Staub. Vers 19, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdbeben. Und von ihm bist du genommen, du bist Staub und sollst zu Staub zurückkehren. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass infolge der Sünde nicht nur von Gott, von uns selbst und von anderen Menschen wir irgendwie entfremdet sind, sondern auch von der Natur. Ursprünglich waren wir für die Natur verantwortlich. Wir durften sie kreieren, wir durften sie kultivieren und uns um sie kümmern. Jetzt ist das Verhältnis nicht mehr in Ordnung, überhaupt nicht. Beispiel, wir haben Hühner zu Hause. Wir haben ein kleines, kleines Häuschen, wirklich altes kleines Häuschen, das fällt bald zusammen, aber wir haben ein kleines Grundstück dahinter und da haben wir gesagt, meine, meine drei Mädels, wir wollen Hühner. Da war ich halt Hühner shoppen mit meinen Kindern, kann man heutzutage machen und bei so einem Bauern, ja der war so und meinte, ja wie viel Hühner willst du, ja vier, fünf bitte, nimm zehn, okay, also habe ich zehn Hühner jetzt und einen Hahn, ich meine wir sind in der Stadt, ich darf keine, nimm einen Hahn, sonst kriegst du die Hühner nicht, Okay. Jetzt habe ich also so einen kleinen Weltsummer Hahn, das ist nur ein halber Hahn, das ist eine Zwergrasse, ein halber Hahn so und äh, neun Legehennen, aber hier ist das Problem, die legen keine Eier, seit Monaten nicht mehr, weshalb habe ich die Hühner, um Eier zu bekommen, jetzt legen die keine Eier, was passiert, mein Holzklotz, auf dem ich Holz mache sonst immer, rückt immer näher zum Hühnerkäfig. Und ich überlege und überlege, wenn das Futter alles und ihr legt keine Eier, Leute, ne, müsst ihr... ihr gestern habe ich den Stall sauer gemacht. Und was finde ich? Na, keine Maus. Mäuse sind da immer, ja, aber die sind dann weg, wenn ich komme. Was finde ich? Die rote Vogelmilbe. Das ist ein Parasit, fragt unsere Landwirte unter uns. Die macht Hühner kaputt, die sehen aus, als wenn drei Tage Regenwetter ist und so weiter. Also was will ich damit sagen? Also was habe ich erstmal gemacht? Alles abgeflammt, Pff, mit Flammenwerfer alle, alle und alles mit Kalk und so weiter. Aber was will ich damit sagen? Hier steht in unserem Text, am Ende werdet ihr euch mit Staub im Staub abmühen. Ja, ihr werdet im Staub arbeiten, ihr werdet im Staub ackern und, wir, und, 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 und der Staub wird am Ende gewinnen. Staub zu Staub. Das bedeutet, dass alle Missernten, Stürme, Trockenzeiten, asiatische Borkenkäfer, Tod, Krankheiten, Naturkatastrophen darauf eigentlich zurückzuführen sind, dass die Natur zu Gott gehörte, aber wir haben gegen ihn rebelliert und die Natur sagt, was sagt die denn? Seht ihr, der Grund, warum diese Sachen kommen und warum meine Hühner keine Eier mehr legen und warum das echt nicht mehr richtig gut funktioniert, ist einfach der, dass wir unseren Platz im Universum aufgegeben haben und an Gottes Platz gegangen sind. George Whitfield sagt man in einer, Sache, in einer Predigt vor Jahren, George Whitfield war ein Amerikaner, hat dort viel gepredigt und er sagt, er sagt folgendes, er sagt, fällt euch auf, wenn ihr euch der Natur nähert? Warum schreien die Vögel dich an? Warum bellen die Hunde dich an? Warum fauchen die Reptilien dich an? Weil sie wissen, dass du einen Streit mit ihrem Herrn hast. Denn die Natur, die unser Freund sein sollte, ist jetzt unser Feind, weil wir der Feind ihres Herrn sind. Alle Zusammenbrüche sind auf diese Sünde, Sünde zurück, zurückzuführen. Auch das mit der Natur. So, was bedeutet das? Und ich habe äh, mir jemand von euch geholt als Interviewpartner, das machen wir ja jedes Mal. Was bedeutet das praktisch für einige von euch? Und ich habe Anne gebeten, Anne, du bist, machst das heute so gut schon, aber ähm, jetzt habe ich noch zwei, drei Fragen an dich, wie das bei dir im Leben aussieht mit deinem Job. Danke, dass du das machst und danke, dass du mit nach vorne Sehr kommst. Sehr gerne. Anne, also du hast schon gesagt, dein Name ist Anne, aber äh, wer bist du eigentlich? So.
0: Ich habe vorhin tatsächlich vergessen, mich vorzustellen bei der Begrüßung, bitte entschuldigt. Also mein Name ist Anne Schulz-Brummer und ich bin verheiratet mit Martin. Wir haben zusammen drei Kinder und wohnen in deiner Nachbarschaft. Und, und manchmal noch keine hören wir Hüge. euren Hahn. Ja,
1: nee. <lacht> Gut, also und, ähm, wir, wir, wir reden ja über Arbeit. Normalerweise bei Smalltalks macht man das auch so schnell. kommt man zu dem Thema, was arbeitest du denn eigentlich? Das ist jetzt heute wegen dem Thema, nicht weil wir Smalltalk machen. Hier. Also hier. Ja. Was machst du? Ich habe
0: Pädagogik studiert und habe zwei Arbeitsstellen. Zum einen arbeite ich bei einem Wohlfahrtsverband hier in Hamburg, das ist ein Altona. Wir vertreten ganz viele Träger der Jugendhilfe und da bin ich Referentin für das Thema Qualität. Und Ich bin an einer Hochschule angestellt und in einem Forschungsprojekt zum Thema, wie geht es Kindern wenn in Kitas, wenn Fachkräfte ihre Grenzen verletzen. Und wenn Fachkräfte verletzend mit Kindern umgehen.
1: Spannend und wichtig. Ähm, erste Frage für dich heute in Bezug auf die ersten beiden Punkte, die wir bisher durchgegangen sind. Was würdest du sagen, was bereitet dir gerade Mühe oder Mühsal oder Mühe in deinem Job, in deiner Arbeit?
0: Mhm. Ähm, du weißt das ja ein bisschen, meine Familie weiß das sehr gut und Freunde wissen das dass ich eigentlich sehr, sehr gerne arbeite und mit sehr viel Leidenschaft arbeite und seit einem Jahr aber sehr herausgefordert und erschöpft bin. Und ähm, was mir am meisten Mühe macht, sind Konflikte in meinem Team und ähm, ganz unterschiedliche Sichtweisen, die wir nicht miteinander vereinbaren können. Und das kostet sehr viel Kraft und wir kommen, oder ich komme damit nicht wirklich weiter mit meiner Arbeit.
1: Also quasi... Gutes Beispiel für Punkt 1. Und jetzt noch eine Frage. Ich hatte das zum Schluss ein bisschen gesagt, selbst wenn wir in unseren besten Tagen unsere Arbeit tun, wir in, in einem System, wo, sich manchmal, wo das manchmal so scheint, als wenn sich alles gegen uns verschworen hat. Kennst du das? Also Du hast das schon eben angedeutet. Und wenn ja, wie, wie sieht das aus vielleicht genauer? Und wie gehst du damit um, wenn du das schon weißt?
0: Ich glaube, ich weiß es noch nicht. Die Predigt ist auch gerade spannend und herausfordernd. Aber ich kann sehen, dass mein System, in dem ich arbeite, zerbrochen bin und wird das versuchen, kurz zu erklären. Im sozialen Bereich gibt es Zerbruch deshalb, weil uns einfach total viele Ressourcen fehlen. Also ich arbeite vor allem mit Kitas. Und Kitas sind von der Politik her mit zu wenig Ressourcen ausgestattet und trotzdem sind da die jüngsten Kinder, also die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Und damit bin ich eigentlich täglich befasst, dass die Fachkräfte, die Erzieherinnen, die Erzieher nicht so richtig das haben, was sie brauchen und wahnsinnig erschöpft sind. Dass Kita-Leitungen, auch die langjährig erfahren sind, die eigentlich sehr tough sind, ins Burnout laufen, gerade nach der Corona-Pandemie, dass sie nicht mehr können. Und ich sehe es auch an meinem Arbeitsumfeld, dass wir ähm, die Arbeit kaum schaffen, dass die Aufgaben zu viel sind, ähm, dass wir immer von den Ressourcen her Mangel verwalten, zu wenig Menschen sind. Und schwierig an unserem System ist, jetzt ganz bezogen auf ähm, mein kleines Arbeitsumfeld, dass es eigentlich auf eine Art sehr ideologisch ist und dass das Wort oder der Begriff Sünde da nicht vorkommt. Das heißt, dass wir, und da schließe ich mich ein, dass wir alle uns gerne übereinander erheben und ähm, dass es kaum möglich ist, sich mal zu entschuldigen oder sich zurückzunehmen oder innerhalb eines Teams zu sagen, ich gehe zwei Schritte zurück und gebe dir den Raum oder ich entschuldige mich für das, was ich getan habe, weil ähm, Schuld oder sich entschuldigen eigentlich nicht vorkommt im Konzept. Und wie ich damit umgehe, ähm, ich merke vor allem, wie schwach ich bin und wie sehr ich Jesus brauche und ich merke auch, ich hatte vorhin so eine kleine Idee davon oder wie so ein Bild, Es ist nicht, also ich bin schwach, aber es ist nicht so, dass ich mich in einen Rollstuhl setze und Jesus schiebt mich, sondern er fordert mich schon ein bisschen heraus. Er lässt mich gehen und ich, gehe, ich hatte so die Idee, ich gehe mit Krücken und die Kraft kommt von ihm aber er lässt mich laufen, er setzt mich nicht in den Rollstuhl und schiebt mich, er mutet mir das zu, dieses Ge Gehinke und Gestolpere, aber er gibt die Kraft dazu und er ist viel, viel schlauer als ich, das merke ich auch.
1: Danke, danke dir, Nimm's mit. Vielen Dank, Anne. Ähm, ja. Kostet manchmal Überwindung, auch hier hochzukommen, aber ich glaube, Anne ist schon ein Profi. Ich glaube, jeden, wenn ich jeden von euch irgendwie ähnliche Fragen gestellt hätte, wären andere vielleicht Ideen gekommen oder andere Sachen. Aber der erste und der zweite Punkt, glaube ich, jeder von euch wäre ein lebendiges Beispiel dafür. Mehr oder weniger. Egal, wo er arbeitet, Kirche oder nicht Kirche oder sonst was. Und damit komme ich zum letzten und zum dritten Punkt. Und der heißt äh, Hoffnung für meine Arbeit. Kann ich euch jetzt so nach Hause gehen und sagen, Leute, meine Güte, da, da gibt es einen Grund, warum das so ist und das hat Konsequenzen. Aber der dritte Punkt, ist, es gibt eine Hoffnung und die ist sogar im Text drin. Was wird Gott jetzt machen? Was wird Gott machen mit dieser Situation? Und was ich euch zeigen will mit dieser Schuld- oder Sündenkatastrophe ist eigentlich, dass im Text eine faszinierende Vorahnung drin steckt. Und was ist die Vorahnung? Schaut euch mal an, was Gott, wie Gott jetzt reagiert. Kommt er und zerstört sofort alle? Kommt er und sagt, du hast davon gegessen und jetzt kriegst du einen rüber? Nein. Was sagt er? Er kommt und sagt, wo bist du? Ich suche dich, wo bist du denn? Was habt ihr gemacht? Habt ihr wirklich davon gegessen? Habt ihr das gemacht, was ich gesagt habe, ihr sollt es nicht machen? Was bezweckt Gott mit diesen Fragen? Er kennt doch die Antwort. Oder nicht? Natürlich kennt er die Antwort. Der einzige Grund, warum Gott diese Fragen stellt, ist, dass er versucht, die beiden, Adam und Eva, aber auch uns dazu zu bringen, ihm zu sagen, was wir gemacht haben. Gott möchte so gerne und sagt, wo bist du, was hast du gemacht? Er möchte gerne, dass wir das zugeben. Gebt zu, was ihr gemacht habt. Sagt, wer ihr seid, wie ihr euch fühlt. Steht dazu. Übernehmt Verantwortung. Drängt es nicht weg. Das ist faszinierend, wenn man das genau guckt. Er beseelsorgt sozusagen Adam und Eva hier. Fast wie ein Elternteil. Er sucht sie, er geht ihnen nach. Er sucht sie, weil er sie lieb hat. Er stellt ihnen Fragen, anstatt ihnen zu sagen, was sie falsch gemacht haben. Ist es nicht erstaunlich? Er stellt Adam und Eva Fragen, aber er stellt dem Satan keine Fragen. Wisst ihr, was das bedeutet? Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Gott liebt und Gott gibt den Sündern Hoffnung, aber er wird keine Kompromisse mit dem Bösen eingehen. Erstens sehen wir also, dass Gott einen Unterschied macht zwischen Sündern und dem Bösen. Und er versucht, in Liebe die Herzen der Menschen zu ändern. Und dann gibt es noch eine zweite, die zweite Hoffnung. Vers 15. Er sieht die Schlange, was auch immer, und, und, und er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, also Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen die Verse stechen. Leute, und es, würde, es gibt so viel zu sagen zu diesen paar Versen oder zu diesem Vers. Aber wisst ihr, was das Bild ist, was da drin steckt? Das Bild ist folgendes: Stellt euch eine Gruppe von Menschen vor. Stellt euch eine Familie vor, die im Wald unterwegs ist, eine, eine schöne Wanderung macht und ähm, die gehen zusammen und da sind ein paar kleine Kinder dabei und die Familie geht und macht diese Wanderung und plötzlich kommt eine Schlange und die hat sich ja wie auch immer und die Schlange ist eine Giftschlange, richtige Giftschlange und die ist und manchmal sind die Dinger schnell. Richtig schnell und sie kommt auf die Familie zu und sie will und hat schon einen und, der, und der Vater schmeißt sich dazwischen und trampelt auf dem Ding rum. Weil er hat kein Gewehr, er hat kein Messer, er hat keinen Spaten, er hat keinen Stock, sondern er hat alles was er hat ist und er trampelt, damit die Kinder nicht gebissen werden. Das ist das Bild und die Schlange ist tot, aber der Vater wurde vorher gebissen und er hatte 30 Minuten noch und er stirbt. Das ist das Bild, was da drin steckt. Was sagt Gott damit? Es ist erstaunlich, wenn man erkennt, dass diese Schlange nicht nur eine Schlange ist, sondern Satan. Sie repräsentiert das Böse eigentlich. Gott sagt, dass einer der Nachkommen von Adam und Eva, ja, der Same der Frau, ein menschliches Wesen, die Sünde und den Tod selbst vernichten wird, aber dabei eine tödliche Wunde bekommen wird. Es wird ein Mensch kommen, der die Sünde und den Tod vernichten und dabei sein Leben verlieren wird. Und ich frage mich, wer das sein könnte. Seht ihr, der erste Adam, der hier, der hätte das machen müssen. Der hätte nicht einfach daneben stehen müssen und zusehen müssen, wie die, die, die Schlange die, die, die Familie zerstört. Der erste Adam hätte sich auf die Schlange stürzen müssen und drauf rumtrampeln müssen. Oder was auch immer. Aber der zweite Adam, der macht es. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus wird, wird sich mit der Sünde befassen und mit dem Bösen und wird es ein für alle Mal fertig machen. Und das hat er gemacht. Daran glauben wir. Wenn er ans Kreuz geht, da hat er sich mit der Sünde befasst. Damit Er ist da hingegangen, ans Kreuz gegangen, damit alle Sünde bedeckt wird, begnadigt wird, vergeben werden kann. Wie? Wie? Seht ihr, ich habe ein Vers nicht abdrucken lassen, aber der ist so wichtig, deshalb ähm, das Vers 24 nicht abdrucken lassen, sondern ein Vers nicht vorlesen lassen, und das Vers 24. Nämlich, das war die Konsequenz. Da steht nämlich unter, vertrieb den Menschen und ließ ihn vom Garten Eden, also östlich vom Garten Eden, und die Cherubim lagern, das sind Engel so, und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also als Gott Adam und Eva oder den Menschen aus dem Garten schickt, aus seiner Präsenz wett schickt, dort gibt es ein Schwert und niemand kann von alleine in die Gegenwart Gottes zurückkommen. Niemand kann in den Garten zurückkommen. Niemand kann ins Paradies zurückkommen. Niemand kann in den Himmel kommen. Niemand kann zu Gott kommen, wenn er nicht durch dieses Schwert hindurchgeht. So, wofür steht das Schwert? Leute, das ist die Konsequenz von Sünde letztendlich. Das Schwert steht für Gottes Gerechtigkeit, er kann nicht Böses zulassen. Und der Lohn von Sünde ist der Tod, sagt uns die Bibel. Niemand kann zu Gott zurückkehren, wenn er nicht durch das Schwert geht. Und dann sagt die Bibel uns in Jesaja, dass der Messias, der leidende Knecht, wenn er kommt, Jesus Christus, aus dem Land der Lebenden ausgerottet werden wird. Jesus Christus geht durch das Schwert. Und deshalb öffnet Jesus einen neuen und lebendigen Weg zurück in die Gegenwart von Gott. Und Jesus ging als erster dadurch und das Schwert hat ihn getötet. Aber was dadurch passiert ist, ist, dass sein, sein, sein Blut, das machen wir gleich im Abendmahl, das, was er dafür bezahlt, das bedeckt und überschreibt und nimmt weg, was wir falsch machen. Seht ihr, auf diese Art und Weise hat Jesus besiegt, gesiegt und wird, wenn er wiederkommt, vollständig siegen. Das ist, was wir glauben. Das ist der Kern des Christentums. Das ist die Hoffnung, die da drin steckt. Das bedeutet nicht zu sagen, oh, ich werde mich jetzt bemühen, Leute, sagt das bloß nicht. Ich werde mich bemühen, ich werde ein gutes Leben führen, ich werde weniger sündigen, ich bin ein guter Mensch, ich werde gut und, und Schlechtes werde ich nicht mehr tun. Viel Spaß, wenn ihr das versuchen wollt. Seht ihr, Christ zu sein, bedeutet zu sagen, zu Gott zu kommen und zu sagen, Vater, du suchst mich und du hast mich gefunden und jetzt sage ich, Vater, nimm meine Sünde weg, weil Jesus Christus alles dafür getan hat, was nötig war. Objektiv bedeckt meine Sünde, indem du meine Sünde vergibst, aber subjektiv für mich kümmere dich um meine Sünde in meinem Herzen. Weil ich fühle mich gerade nicht geliebt, kümmere dich darum. Ich lebe nicht, wie als wenn ich geliebt bin, kümmere dich darum. Ich versuche mich zu beweisen und ich versuche die Kontrolle zu erlangen. Seht ihr, viele, viele Leute, viele Freunde von mir in Hamburg, wenn ich, wenn ich eines in den letzten Jahren hier gelernt habe, dann ist es, wie hart hier gearbeitet wird. Jeder arbeitet so viel und so hart, um etwas zu erreichen und viele Leute machen sich Sorgen und ärgern sich. Ja, ich habe nicht den Job bekommen, den ich eigentlich verdiene, ich gehöre da noch nicht zu, zu, ich bin noch nicht bei der Elite angekommen, ich bin nicht im Spitzengehalt, oh, ich gehöre noch nicht, dort. ich habe es noch nicht geschafft, ich muss noch dieses oh, oder, oder ich ärgere mich, weil dieses oder jenes Projekt schief gelaufen ist und ich verdiene immer noch nicht so viel Geld wie mein Kollege, ich ärgere mich darüber, ich habe es nicht geschafft. Oder ich nehme an Gewicht zu und keiner mag mich und niemand will mit mir ausgehen und was auch immer. Wir haben Angst und ärgern uns, weil wir nach Schönheit, nach Leistung, nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Referenzen suchen auf unsere eigene Art und Weise. Wisst ihr, was diese Dinge sind? Das sind Feigenblätter. Wir versuchen... Das sind Wege, wie wir versuchen, mit unserer Nacktheit umzugehen. Wir versuchen, mit dem Gefühl umzugehen, mit mir stimmt etwas nicht und ich weiß nicht, was es genau ist. Leute, und jetzt kommt, lasst euch von Jesus da helfen. Lasst euch doch von Jesus anziehen. Werdet Christ und lasst euch von Jesus anziehen. Akzeptiert, was er für euch getan hat. Bittet Gott... Euch aufgrund dessen, und wenn ihr schon lange Christen seid, dann könnt ihr es heute trotzdem nochmal tun, bittet Gott, euch aufgrund dessen, was Jesus Christus getan hat, anzunehmen, neu anzunehmen und bittet den Heiligen Geist, dass das in euren Herzen so richtig verdeutlicht wird, bis ihr es rausschwitzt, was er für euch getan hat. Leute, als er ans Kreuz ging, hing er dort nackt. Warum? Wisst ihr Warum? Damit wir keine Feigenblätter mehr kriegen brauchen, sondern damit wir seinen königlichen Mantel bekommen. Er wurde dahin gepeitscht, von den Soldaten hat er diesen Königsmantel in Purpur bekommen. Und am Kreuz wurde er ausgezogen und er war nackt da, damit wir nicht mehr nackt sein müssen. Damit wir nicht mehr Feigenblätter oder Tierfelle haben müssen. Und sein, sein Prinzenmantel, wenn wir den anziehen, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir den Jesu Mantel anziehen, bedeutet das, dass Gott uns sieht, als wenn wir Jesus wären, als wenn wir dieser Prinz wären, als wenn wir tatsächlich das getan hätten, was Jesus gemacht hat. Und das bedeckt uns eigentlich, das bedeckt unsere Sünde, sodass Gott uns umarmt uns annehmen kann und wir, das, und wir zu ihm können, kommen können, aufgrund dessen, was Jesus gemacht hat. Und wisst ihr, was dadurch passieren kann? Es wird beginnen, unsere Sünde zu heilen. Das Krebsgeschwür, das Ding, das da in unseren Beziehungen steckt, weil wir so nervös und so beschämt sind und versuchen, uns zu beweisen und so bedürftig. Wenn die Liebe Gottes dort hineingeht, wenn das rein sinkt, verändert das alles. Also, bittet Gott, dass er uns jetzt das gibt, was, was Jesus bereithält für uns, damit wir eines Tages ganz und gar in Gottes Arm sein können. Lass mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Hoffnungsschimmer, der auch mit unserer Arbeit zu tun hat, mit unseren Jobs. Dass wir eben nicht mehr nach all diesen Sachen hecheln und, und arbeiten deshalb, sondern dass wir in dir schon alles haben. Weil alle Arbeit bereits am Kreuz getan worden ist. Und alles, was wir noch machen, machen wir aus einer Freiheit, und, einem, und einer Demut heraus. Und einer Liebe für dich. Dass das einen neuen Dreh kriegt. Wir müssen uns nicht mehr beweisen. Wir müssen nicht mehr verdienen. Wir haben schon. Das ist ein anderes Vorzeichen. Gib uns das heute. Lass uns das spüren und lass uns deshalb verändert und unsere Jobs gehen am Montag. Und am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag. Amen. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, auch darüber nachzudenken, eine Zeit der Stille, wir haben auch heute keine Musik dafür, aber Zeit der Stille, um darüber nachzudenken und dann würde ich gerne mit euch das Abendmahl feiern, um uns komplett daran zu erinnern, dass, das, dass Jesus Christus das für uns gemacht hat und dass das zählt. Und wenn wir das Abendmahl gleich nehmen, dann, ist das, dann lädt Gott uns ein an seinen Tisch und es ist ein Zuspruch für uns, ich habe das gemacht für euch. Und das steht. Ein Augenblick der Stille.